0: Eu quero compartilhar com você aqui hoje é, esse texto em Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 18. E diz assim, Certa vez Jesus estava orando em particular, e com, eles, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, Quem as multidões dizem que eu sou? E eles responderam, Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda há outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. — E vocês, o que dizem? — perguntou Jesus. — Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, — O Cristo de Deus. Jesus os ad advertiu, se advertiu severamente que não contassem isso a ninguém, e disse, — É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos, Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vierem em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Amém? É... Ontem eu fui dormir pensando nisso, pensando na cruz de Cristo, no sacrifício de Jesus, e o que realmente significa ser um discípulo de Cristo, né? seguir a Cristo. Porque, eu não sei hoje, mas por muito tempo a gente ouvia aquela história de que, ah, Ser crente agora é modinha, é a nova onda do momento, é legal, é, é pop, todo mundo quer ser, porque tá em alta agora ser da igreja e aquelas igrejas bem bacanas, que tem uma música legal. Então virou meio que uma modinha. Hoje eu me arrisco até a dizer que o cristianismo, o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, nem, é, não, nem tá tão popular assim, né, por conta de tantas correntes de pensamento, correntes filosóficas e ideologias que têm sido propagadas no mundo e que são contrárias à palavra de Deus, ideologias que a Bíblia se opõe e isso acaba gerando uma certa aversão das pessoas é, pelo cristianismo, pelo Evangelho. Então hoje eu já nem sei se é tão popular assim ser cristão porque muitas vezes o cristão é taxado de, de preconceituoso, e enfim. É, é claro, a gente sabe que existem atitudes de pessoas que se dizem cristãs que realmente é, não condizem com o evangelho, é, mas esse não é o ponto que eu quero entrar aqui. Mas sim a reflexão que eu estava fazendo ontem, e eu fui realmente... É, assim, Deus me levou a pensar e a meditar nisso, e, e, e isso... É, me faz ser, ser quebrantado, né? É, pelo fato de pensar o que realmente é seguir a Jesus. Será que é só uma modinha? Será que é só para eu me sentir bem comigo mesmo? Porque eu sigo uma religião e, e agora tá tudo bem? Eu, eu, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho amor porque eu tô aqui seguindo a Jesus. Na verdade, eu entendo que o cristianismo, o evangelho, não é algo que Deus nos convida para nos sentirmos bem com a gente mesmo. Na verdade, essa nunca foi a ideia é, do, do cristianismo e do evangelho. E como o próprio Jesus está falando aqui em Lucas 9, o convite dele é que se você quiser me seguir, você tem que negar a si mesmo, você tem que negar as suas vontades, os seus desejos, negar é, aquilo que você quer para e tomar a sua cruz diariamente e me seguir. E nesse contexto que a gente lê aqui em Lucas 9, Jesus está perguntando para os discípulos o que as pessoas, o que as multidões estão pensando que Ele é, dizendo que Ele é. E muita gente está ali maravilhada pelo que Jesus está fazendo, e muitos deles creem que Ele é o Salvador, mas eles têm uma ideia distorcida da, da salvação que Jesus veio trazer. Eles acreditam que Jesus é um rei que vem em toda a sua majestade para livrar eles da opressão, que eles sofreram é, por, por parte do Império Romano. E, na verdade, a gente sabe que não foi dessa forma que Jesus veio. Ele veio, sim, como salvador, mas ele veio como um rei humilde, que veio para sofrer. E como fala aqui, né, que é, ele falou, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. E eles tinham uma ideia totalmente oposta, de que Jesus viria realmente para é, destruir todo toda a oposição e salvar eles, libertar eles. E Jesus na verdade queria fazer isso, mas de uma forma diferente. Jesus queria fazer isso através do sacrifício dele na cruz, através da morte dele na cruz, para libertar o povo não simplesmente da opressão política, mas para libertar o povo dele da opressão do pecado, da morte, da da destruição espiritual. E essa não é uma palavra fácil de, de, de você compartilhar, de você pregar, é uma palavra que confronta, é uma palavra que desafia, ela me confronta e me confrontou muito ontem à noite, me confronta todos os dias, porque não é fácil você dizer para alguém é, abandone as suas vontades, abandone os seus direitos para seguir a Cristo, principalmente numa era em que tudo é eu quero, eu faço o que eu quero, eu, eu sinto, então eu sou. É, se eu penso dessa forma, então eu tô certo e ninguém pode dizer o contrário. Então é tudo eu, 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 é o que eu quero, é o que eu vou fazer, é o meu direito, são as minhas regras. Então é, é o mundo tem empregado o contrário, totalmente o oposto daquilo que o Evangelho nos ensina, que é negar a nós mesmos e seguir a Cristo. E essa realmente não é uma palavra fácil. E às vezes quando eu é, sou desafiada a compartilhar isso aqui, é, às vezes dá aquele receio assim, e se é aquela pessoa que me segue que não é cristã, o que, que ela vai pensar? O que, que ela vai dizer quando eu compartilhar uma palavra como essa? Porque. Tem, às vezes até nós como cristãos achamos essa palavra dura porque a gente não quer abrir mão das nossas vidas. A gente pode até saber que o evangelho, evangelho é isso, mas a gente, no fundo, no fundo, a gente não quer abrir mão dos nossos direitos. A gente quer viver o cristianismo do jeito que a gente acha que é certo. e Mas desde que Deus me chamou e tem me incomodado para compartilhar o evangelho, compartilhar a palavra aqui na internet... É, eu tenho entendido que eu preciso compartilhar a verdade, por mais que ela seja dura, por mais que ela doa, às vezes, porque o Evangelho, ele é amor e ele também é verdade. E quando eu não falo a verdade, eu não estou amando o meu próximo. Então, se eu não compartilhar a verdade do Evangelho, que é renúncia, que é entrega, que é você deixar tudo para trás para seguir a Cristo, eu não vou estar amando o meu próximo. Se eu esconder dele essa verdade. E talvez você pense assim, ah, mas eu vou ter então que abandonar tudo que eu tenho, abandonar minha vida para seguir a Jesus. E eu quero compartilhar com você lá em Efésios capítulo 2. É um texto muito poderoso e impactante também. É, Efésios 2, versículo 1, e diz assim, Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Então isso responde a esse questionamento. Ah, eu tenho que abandonar minha vida inteira para seguir a Cristo? Na verdade, sem Cristo não há vida. Aquilo que hoje nós consideramos como vida... Que, que fora de Cristo, na verdade, não é a vida. E você sabe, se você está aqui me ouvindo hoje, você sabe que se você tem vivido longe de Cristo, se você tem vivido longe da graça de Deus, você sabe que isso não é. Você, lá no fundo você sabe aquilo que está faltando. Você sabe que que tem um, um desespero lá no fundo porque te falta alguma coisa, te falta um propósito, um sentido de vida, uma esperança a que você possa se agarrar e saber: eu sei em quem eu tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer muito mais do que eu posso imaginar. E então na verdade a vida que nós achamos ter fora de Cristo não é a verdadeira vida, porque Cristo é o único que pode nos oferecer essa verdadeira vida. Então, na verdade, é quando nós decidimos abandonar aquilo que nós dizemos, achamos ser a nossa vida, é, lá, é aí que nós vamos encontrar a verdadeira vida. É em Cristo que nós vamos encontrar essa verdadeira vida, porque não há vida fora dEle. Porque Ele nos encontrou quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, mortos espiritualmente. E por isso nós precisamos dessa vida. É na, na cruz é onde eu encontro essa vida, é onde eu sou reconciliado com Deus. Porque, na verdade, Jesus morreu a morte que nós deveríamos ter morrido. Porque, como a gente acabou de ler aqui em Efésios 2, nós éramos merecedores da ira por causa do pecado, por causa... Da, da nossa natureza falida, o mundo está falido, a, a humanidade está falida sem Deus, por causa do pecado. Então nós precisamos é, de um Salvador, nós precisamos é, ir até a cruz onde o Salvador entregou a vida dele, para que nós pudéssemos ter vida. Então na verdade quando a gente acha que está perdendo, é na, na verdade nós estamos ganhando a vida, a verdadeira vida em Cristo, que só Ele pode nos dar. Então a cruz pode até parecer um lugar de perda, mas na verdade é um lugar onde eu ganho a verdadeira vida, onde a minha vida ganha um verdadeiro sentido. E é, eu quero continuar lendo para você aqui em Efésios 2, porque essa passagem ela é, é muito é, interessante. E ele continua dizendo no versículo 6, Efésios 2, 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, isso é o que aguarda por nós. Da mesma forma que nós morremos, somos crucificados com Cristo, nós iremos ressuscitar, nós já ressuscitamos com Cristo, com uma nova vida, e nós estamos agora aguardando até que Ele volte para buscar a sua igreja para buscar aqueles que permanecerem fiel até o fim. Então, o evangelho, o cristianismo, é muito mais do que uma modinha, porque modinhas são passageiras. E se você tem vivido o evangelho só porque ah, é legal, ah, é bacana, é uma modinha, eu quero te dizer que modinhas passam, mas o evangelho ele continua o mesmo. E a modinha a gente muda conforme é, nos beneficia, conforme é, os nossos gostos mudam, conforme é, as nossas vontades mudam, se aquele, aquela modinha não nos satisfaz mais, então eu vou procurar outra que satisfaça aquilo que eu quero agora. Mas o evangelho ele não está ali para se encaixar nos nossos gostos e vontades, nós é que precisamos nos encaixar na verdade do evangelho, nós é que precisamos nos deixar ser moldados pela verdade do evangelho da cruz de Cristo porque ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre Cristo é o mesmo, ele nunca mudou e nunca vai mudar então, ele não é passageiro como uma modinha, a Bíblia fala que tudo passará, céus e terra passarão, mas a palavra de Deus jamais passará o evangelho jamais mudará ou passará, porque ele é eterno por isso nós precisamos ter esse entendimento de que seguir a Cristo é muito mais do que uma modinha, do que algo, ah, é legal hoje amanhã, talvez não, talvez amanhã eu procure outra coisa. Não, o evangelho é algo que precisa ser levado a sério. E nem sempre vai ser fácil, nem sempre vai ser agradável. E porque o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, se algum dia alguém te vendeu ou te ofereceu um evangelho que era tudo perfeito, que você não ia ter problemas, que você não ia ter sofrimento, me perdoe se, por, se alguém fez isso com você, porque eu quero te dizer que isso não é verdade. Isso não é o evangelho, o evangelho não promete uma vida perfeita, mas o evangelho nos oferece consolo na tribulação, Os evang o evangelho nos oferece paz em meio à guerra. O Evangelho nos oferece esperança em meio à desilusão. E o Evangelho nos oferece vida em meio à morte. Isso é o Evangelho de Jesus. Essa é a verdade da Palavra de Deus. E nós somos convidados a... a que Jesus fala, ele dizia a todos. A todos, isso inclui eu e você hoje. Não é só para para os líderes é, religiosos, só para os pastores ou para os missionários, são para todos. Qualquer pessoa que deseja seguir Jesus precisa é, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir a Jesus. É um processo diário. Todo dia a nossa carne, nossas vontades vão querer se levantar novamente, mas nós precisamos diariamente, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. E... Eu sou lembrado mais uma vez do texto de Gálatas 2.20. 2.20. Já fui crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, na verdade, ir para a cruz, você não está... Simplesmente perdendo aquilo que você julga ser a sua vida. Mas você está ganhando a verdadeira vida que só Cristo pode dar. Amém? Muito obrigado. É, que Deus te abençoe.